0: Olá a todos, eu sou o Davi möller e sejam muito bem-vindos ao STEMcast Brasil. Hoje teremos o prazer de conversar com o engenheiro químico Rodrigo Rebouças. E Rodrigo, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar participar do podcast e dar uma pausa aí na sua rotina para conversar com a gente numa terça-feira. É, agradeço bastante. Tranquilo. E bom, já vou começar já com a primeira pergunta. É, você poderia nos contar um pouco da sua formação e carreira?
1: Sim, então, é, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar conversando com você aqui, Davi, achei muito legal a sua iniciativa, é, vou fazer o, assim, vou me concentrar aqui o máximo possível para responder da melhor forma possível essas perguntas, mas então, minha carreira, eu, eu eu sou engenheiro mecânico de formação, eu fiz a minha graduação na UNB, em Brasília, em é, engenharia mecânica, e depois fiz mestrado na PUC-Rio, em engenharia mecânica também, mas assim sempre já trabalhando na área de pesquisa na parte de mecânica dos fluidos, é, partículas em suspensão e essas coisas. Assim, a gente pode entrar em detalhes se você quiser, mas assim, é mais essa parte de interação de partículas e fluidos. E aí, durante o meu mestrado lá na PUC, eu tive a oportunidade de, de viajar para os Estados Unidos para, um, para dois... É, como é que fala foi duas pequenas conferências assim, né, workshops na, na área de coaching que é de investimento substrato e ah. foi na universidade de Minnesota e, e lá foi assim eu fiquei impressionado com a estrutura das universidades aqui da universidade no caso Minnesota aqui dos Estados Unidos e fiquei bateu aquela vontade né de estudar fora e acabei e meu primo também na época já estava fazendo doutorado em, em ciência da computação na Universidade de Califórnia de Davis. Então, assim, as coisas aconteceram e eu acabei é, aplicando o doutorado aqui em Yale, graças a Deus deu é tudo certo e estou aqui desde então, 2016 no caso. Né?
0: Ah, aqui, legal. É. E na Universidade de Minnesota, você já, antes disso, você não tinha nenhuma nenhuma vontade de estar fora? Nunca...
1: Eu tinha vontade, mas assim, eu acho que estando indo lá, né, presenciando, sei lá, foi, eu acho que uma semana, na né, uma semana e meia. Uhum. E no meu, meu, meu orientador da PUP, o, o professor Márcio Carvalho, ele deu um curso lá de investimento substrato, né, porque ele é vinculado à Universidade de Minnesota. E aí, estando lá, vendo assim, a estrutura da universidade, biblioteca, eu sou apaixonado por biblioteca. <risos> e aí, eu fiquei muito empolgado. Né? E, assim, eu tinha vontade antes, mas não era algo muito concreto. É, na época, eu ainda estava assim, um pouco indeciso se eu ia fazer doutorado ou não, se eu ia ficar parte da indústria. E acabei que... Acho que esse foi um pontapé inicial para despertar essa minha vontade de estudar fora. E foi assim que eu acho que tudo começou mesmo. Aí me planejei e por aí foi.
0: Entendi. E, e por que que você escolheu fazer em Yale, especificamente?
1: Eu escolhi aqui por conta do, do meu atual orientador, no caso. Quando eu tava no Brasil, na época do mestrado, assim, conversando bastante com meus orientadores para da UNB, né, com o e com o Márcio, lá da PUC, meu primo mesmo, que já estava aqui nos Estados Unidos, e os meus, meus grandes amigos, assim, meu grande amigo, na verdade, de durante o mestrado, o Ivan, que também conhecia, assim, a gente está na mesma área, inclusive hoje ele está fazendo doutorado na Rice. É, eu fui atrás de orientadores, de professores que trabalhassem na área, e fui conversando com essas pessoas, assim, e acabei encontrando o meu orientador, que é o professor Lohenberg, Michael Lohenberg, aqui de Yale, e, e eu resolvi, assim, eu escolhi uma lista de orientadores e mandei e-mail, e então comecei a me comunicar com ele antes do processo aplicativo, e acabou que eu vim para cá, assim, lógico que a universidade é excelente e tudo, mas eu acho que meu, meu primeiro minha primeira motivação foi o foi a linha de pesquisa, em base no, no orientador, no caso, né, que eu queria trabalhar. Uhum.
0: Ah, legal, interessante. E, e esse orientador você conheceu, você foi, você foi pegando uma lista de orientadores ou? Não,
1: assim, é porque um eu, eu fui é mais por com com base nos artigos mesmo da área, né, que eu, ah, tá, eu tá, trabalhava tá, tá. na época e aí ele ele já era conhecido na parte da de simulação numérica de, de gotas, né? uma parte com suspensão no caso, né, seria uma emulsão nesse caso, por ser uma coisa. E e aí eu conheci os artigos dele, já tinha lido e aí, entrei em contato, mandei um e-mail lá, não lembro exatamente a época, mas assim, bem antes do, da deadline do processo aplicativo, gente, ele me respondeu, foi super receptivo, e aí foi, foi assim que começou. Então, eu, eu não conhecia ele diretamente, né? Na verdade, eu conhecia ele pelos artigos, e aí a gente se comunicou inicialmente por e-mail, e aí deu tudo certo, no final das E
0: ele, hoje em dia, é o seu orientador do PhD? Ou?
1: sim. É, ele é meu orientador, que eu acho pessoa é, um cara muito legal.
0: E, e, só, e só, inclusive, uma <risos> curiosidade minha, mas como que, é, como que é o processo de aplicação? É, normalmente é assim mesmo? Você conhece, conhece um orientador e vai falando?
1: Ah, é... isso, isso acontece, assim. Eu acho que isso é mais comum para estudantes que vêm de fora, de outros países, né? Uhum. Porque eu conheço também pessoas aqui do doutorado que eles simplesmente aplicaram, e não tiveram nenhuma conversa inicial com o orientador e depois escolheram né, depois de terem sido aprovados uhum. mas eu acho que é uma boa prática principalmente se você no caso né na minha época colocando minha perspectiva de quando eu apliquei é, acho que facilita bastante você ter esse contato inicial para porque é muito concorrido né assim o mundo inteiro uhum. quer estudar nas melhores universidades dos Estados Unidos que todas são muito, assim tem muitas universidades muito boas aqui, né? você pode fechar o olho, apontar, pega uma lista de 20, fecha o olho, aponta, você vai para um lugar bom, entendeu? Então, é mais ou menos assim. E, então, eu acho que é... Assim, eu acho que respondendo a sua pergunta, não sei se eu estou dizendo um pouco do assunto, mas oh, pode. o processo seletivo, ele, ele não necessariamente tem essa componente, mas eu acho que ajuda muito. Porque aí você tem, o professor sabe quem você é, com antecedência, e ele vai poder colocar o seu nome lá na, na hora de escolher os alunos e tudo mais, poder defender, a sua, no caso, a sua aplicação, né, se você aceita. Uhum.
0: É, e acaba facilitando que você acaba convivendo com ele no seu dia a dia, tipo, durante o seu mestrado, do seu doutorado inteiro, né?
1: Sim, sim. É importante você escolher esse cuidado quem você, com quem você uhum. quer trabalhar, é difícil você ter noção de como vai ser né, essa relação com o pessoal só conversando por e-mail, né? mas assim, eu acho que, uhum. em grande parte, não, os relacionamentos são estáveis. É, assim, é. Eu, eu acho que eu, que eu dei sorte com o meu netador porque ele é uma pessoa, além de ser muito competente, ele é um, um cara que se preocupa assim, comigo, com os alunos uhum. dele em geral. Então, eu, a minha jornada aqui tem sido muito boa.
0: Legal. E no, o, seu, a sua, o seu doutorado sobre o quê?
1: Meu doutorado ainda é nessa mesma linha, de nessa grande área né, de mecânica dos fluidos, aí uhum. na parte de interação de partículas de suspensão, e suspensão. E eu estudo, assim, eu acho que a parte mais teórica, e de, um pouco de análise numérica, mas a parte mais de, de análise teórica de equações para que a gente possa que nós possamos assim, é, desenvolver para resolver problemas em certos limites. Parte... limites, eu digo assim, tá contraste de tamanho de partícula, ou no caso de gota, de diferença de viscosidade entre a gota e o fluido é, em suspensão, no caso, do fluido em que as gotas estão em suspensão, e por aí vai. Então, essa assim, é a parte assim de parte de matemática de análise assintótica, é, mas o tema em geral é de estrutura de partículas de suspensão que podem mudar de acordo com o com com escoamento, com o tipo de fronteira que você tem no seu domínio, o tipo de partícula, o tamanho e por aí vai. Então é, é bem nessa, nessa área e nessa parte de análise mais análise teórica, eu diria. Entendi. E Sim. uma coisa, você, você, todos esses
0: trabalhos que você faz é tudo nessa pegada meio de mecânica do fluido, né? É, E que veio esse interesse por essa Cara, aula?
1: Nasceu, tá? esse interesse nasceu lá na UNB. Com, assim, o meu orientador, na, da, na parte final do meu projeto de graduação lá da UNB, que eu sou agora, ele foi um professor de cálculo 1, <risos> bem no comecinho, e assim, eu já sabia que ele tinha ele trabalhava, assim, né, fiz cálculo 1, um, gostei muito, né? sentou-se excepcional, e, e eu sabia, depois disso eu, eu tive interesse em saber, em conhecer um pouco mais é, a respeito da, da área de pesquisa dele, assim, eu sempre gostei muito de, de matemática, da parte de cálculo, de equações diferenciais, né, que a gente aprende engenharia, uhum. e ao longo do meu curso, eu Assim, acho que despertou também quando eu peguei a matéria de, 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 de acho que era dinâmica dos estudos, ou mecânica dos estudos 2, da ONB, que também é um professor muito bom, professor Francisco Ricardo, da Cunha, que foi orientador do Taiguara, e nesse meio tempo, meu amigo Ivan, que fez graduação comigo na ONB, eu mesmo que fez mestrado comigo na Cunha, é, ele uhum. trabalhava já com o Taiguara, então a gente trocava ideia, né, e aí surgiu o um interesse, aí chegou, aí no final da graduação você tem que fazer o seu projeto final, né, Para formar, e aí eu fui lá, conversei com, com o professor Taiguara, e aí, aí ele aceitou, ah, vamos fazer um projeto aqui, aí começou, aí eu mexi com, com um projeto lá interessante de camada limite, de suspensões, no caso de emulsões, né, diluídas, e aí trabalhei, assim, sempre em colaboração, Ivan, Taiguara, e, a partir disso, eu comecei a estudar mais, né? Aprender, então, foi, eu diria que nasceu ali, né? Com esse, com essa oportunidade que eu tive de trabalhar com, com o professor Taiguara, tendo também ali o um amparo e aquelas conversas, assim, offline com, com meu colega lá, com o amigo Ivan, e uhum. por aí foi, né? E depois vieram outras pessoas, aí também tem no final da graduação Aí você acaba se envolvendo um pouco mais com o projeto de seus amigos, aí tinha um, um grupo de Dobran também na época que, que também tá, gostava muito dessa área, então acaba que eu acho que é uma coisa que foi, eu fui incentivado pelo, pelo meio e pelo meu interesse em, em desenvolver pesquisa na área da matemática, eu acho.
0: Entendi. isso então, tudo aqui no Brasil ainda, né? Foi Não... no Brasil,
1: é. Foi no Brasil, então, tipo, uma co... no caso, minha, minha história foi um pouco assim, né as, as portas foram se abrindo e eu eu, fui, eu entrei aceitei o desafio e as coisas aconteceram de uma forma assim que hoje eu olho para trás e eu fico muito feliz né de ter convivido com as pessoas com, com as quais eu convivi e, e pelo caminho né que foi traçado para mim assim acordo, com base nessa convivência e com a minha dedicação tentar sempre melhorar entender estudar né que é o que uhum. o coração da pesquisa é tentar me perseverar sempre então, foi mais ou menos uhum. assim.
0: Legal. E uma coisa só que, que eu pensei: esse seu amigo Ivan, uhum. é, você conheceu ele na, na, ON, na UNB mesmo?
1: Foi. Na verdade, eu, eu conheci antes no, no cursinho pré-vestibular lá do
0: ah, em Brasília.
1: E aí a gente jogando bola lá. Eu conheci assim, por acaso. E depois a gente, a gente se encontrou de novo no, na graduação.
0: Uhum. E, e aí foi até o PhD. Ah, o PhD a gente
1: separou, né? Porque. Ah, separaram? É, porque eu, eu, a gente fez mestrado juntos lá na PUC, mesmo orientador, projeto bem parecido, inclusive ele veio para Minnesota também comigo. E aí uhum. ele também se interessou com a parte de, né, no caso de fazer doutorado fora, e assim, aí, mas o, a diferença foi que eu apliquei um ano antes. Assim, eu terminei uhum. o doutorado, aí ele ainda tinha algumas coisas para fazer no Brasil, e aí ele uhum. aplicou do, no, no ano posterior, né? E aí ele tá fazendo doutorado hoje lá na base. Ah, legal. É. Ele e o Lucas, que era o outro amigo nosso também lá da UNB. E, e tá fazendo doutorado também? Também. Nessa parte de dinâmica do estúdio e tal, que é mais ou menos é. aquele grupo lá que começou na a UNB e seguiu em frente.
0: Tá, oh, é o grupo do, das mecânicas do os... estúdio.
1: <risos> Tem muita gente boa, né? Na nossa área aí, espalhada pelo mundo, inclusive. Uhum. É, né? Mas é... É porque acabou coincidindo. Foi, foi legal. Nossa, é, sensacional, bom é bom ter esse componente a mais aí da, da amizade. Então, assim, né? e,
0: e vocês são... Vocês, obviamente vocês fazem trabalhos juntos, tal, mas são amigos também. Ah,
1: né? É, lógico. Hum. Sim, foi... O Ivan foi meu padrinho de casamento. Pô, e, legal. É, tava lá, foi no passado, tá, agora o meu professor do ANB também tava lá. No ah, foi lá também? Foi. Foi, foi. Claro. foi muito bom. Assim, é, é muito legal você... Eu gosto, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar perto de conversar e eu gosto de fazer amigos. Então, ainda mais quando os seus, seus colegas trabalham, com seus amigos. Então, isso eu acho que é o, é o maior prêmio que você pode ter. Uhum.
0: Yeah. Sensacional. E só uma, uma outra perguntinha. É, você, fez, você fez bacharelado e mestrado em engenharia mecânica, né? Foi. E, por que que, e em Yale você foi fazer PhD de engenharia química, né? Sim,
1: é porque essa essa área de pesquisa que eu desenvolvia no Brasil é, que é dentro do departamento de engenharia mecânica aqui nos Estados Unidos ela é explorada com mais intensidade no dentro do departamento de, de engenharia química essa né? parte de análise de transporte é, fenômenos de transporte por aí vai então então foi por eu mudei assim de engenharia mecânica para engenharia química por conta dessa, dessa diferença assim de, de ênfase porque aqui nos Estados Unidos é um pouco mais é um pouco diferente do Brasil, mas assim a, o espírito da pesquisa é o mesmo a mesma pegada, uhum. mas, mas lógico que, assim tem algumas matérias que você tem que fazer obrigatórias, quer dizer uma né, que é um pouco mais assim na parte de cinética química, mas que também não é nada muito complicado não uhum.
0: E, e isso é uma dúvida, acho que mais de curiosidade também. Uhum. É, no PhD, a maioria do trabalho é pesquisa, né? Mas você também tem que ver aulas e tal? Tem,
1: é, tem um... Você, aqui em Yale, você, faz, você começa, você tem um ano e meio de matérias, você tem que fazer dez matérias, e aí das uhum. dez matérias, duas é, são, tipo, matérias voltadas para pesquisa, dizer, você tem a oportunidade de, de conhecer o trabalho de diferentes professores dentro do departamento, e aí, você no final do, do seu semestre você apresenta o que você desenvolveu de pesquisa. Então, é tipo, uma introdução que você poderia fazer de pesquisa com, com um dado professor. né E as Sim. outras oito são matérias que você tem que fazer, aí quatro são obrigatórias: né? uma de matemática, uma de outra de termodinâmica, outra de transporte e outra de é, cinética e reatores, né? aquela matéria um pouco mais enfim. E as outras você escolhe, então você faz as matérias. Aí dá uma monitoria obrigatória é, no final do seu acho, primeiro ano, um ano e meio. E, só que a pesquisa ela é um componente que está sempre presente. Né? Uhum. Independente de estar tá fazendo matéria ou não, você tem aquela... É legal, né? O doutorado, em geral, eu acho, que, acho que é necessário você passar por essas etapas de disciplinas e monitoria. Mas a pesquisa, eu acho que é a parte principal mesmo que você uhum. que a sua tese que você vai defendendo no final e publicar os seus artigos aí e
0: quanto tempo dura um doutorado assim ele varia ou tem varia
1: tem não é. é mas tem uma média né que nos Estados Unidos na, na área de engenharia eu acho que um, uma média boa um doutorado é de 5 anos no Brasil são 4 anos né normalmente uhum. mas tem gente que acaba antes tem gente que fica mais então, depende bastante do, do seu orientador, né? do tipo de trabalho que você faz, se você está fazendo trabalho experimental, normalmente demora mais, então as pessoas ficam, sei lá, seis anos, depois o pessoal que ficou aqui até sete anos, então, depende. Mas é uma média, acho que saudável, para um doutorado aqui nos Estados Unidos, na área de, de engenharia, pelo menos, né? De cinco anos, quatro anos e meio, cinco anos e meio, essa parte. Uhum.
0: Entendi.
1: Entendeu?
0: Bom, é, acho que eu, eu tenho uma pergunta. <risos> essa uhum. pergunta é mais, é mais ampla, assim, mas acho uhum. que foi que é, tipo, é mais do, nem, nem da universidade, mas até antes. tipo, Da onde que veio essa sua motivação para fazer uma área de STEM, assim? Uma área
1: de exatas? Ah, eu. Como eu falei, eu acho que eu sempre tive um, uma maior identidade assim, com matemática, desde a época de escola. E eu tinha esse interesse assim a, sei lá uma vontade que estava uma semente que foi plantada ali ao longo da minha da minha vida que foi, foi criando raiz crescendo então e foi foi muito né, assim pela minha afinidade com, com a matemática minha vontade de estudar cálculo né essa coisa inclusive até uma interessante para falar que eu acho que eu não falei eu na verdade eu quando eu fui fazer meu, meu vestibular a primeira vez, eu fiz para economia. E aí eu uhum. passei lá para a Universidade Federal de Santa Catarina e aí eu fiz um semestre lá. é Eu acho que eu poderia falar que foi aí que eu decidi... Assim, eu não sei, economia... que esse tema é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Tô... Uhum. Não errei, que bom. Assim, eu não <risos> sei se a economia entra nessa nesse espírito assim, porque tem a parte de economia que é bem matemática, né? Uhum. Mas assim, Acho a... que é, entre, sim. é entra, enfim. Então foi foi isso, assim, eu sempre tive vontade de, de fazer algo mais quantitativo, análise e tal, ter ferramenta matemático envolvido. Aí comecei com economia, aí durante o curso de no primeiro semestre, aí eu me apaixonei por cálculo, aí eu falei, não, eu quero fazer engenharia, aí uhum. pro... <risos> aí fui para engenharia e por aí começou, né? E assim, assim a minha história foi evoluindo e eu acabei entrando na área de pesquisa lá por, mais pro meio, final final da minha graduação, no bacharelado uhum. de agro mecânica. E hoje eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa, assim, eu tô, tô muito feliz com, com a minha rotina, gosto de pesquisa uhum. e, assim, tô... E graças a Deus que eu me encontrei, assim, nessa linha.
0: Uhum. Que, é, isso melhor, é outra que que eu ia comentar inclusive que muita gente acaba entrando numa universidade que não gosta mas acaba se forçando a fazer e tal né é bem legal é, que você eu resolvi que você
1: mudar viu? eu percebi que foi mais assim eu tinha no fundo não era muito o curso de economia na época lá da UFSC que não era muito que eu, que eu sonhava assim que eu imaginava né e, hum. e ao mesmo tempo eu tinha muitos amigos fazendo engenharia me fazendo engenharia mecânica mas, Engenharia de produção, engenharia elétrica, assim, ele curso mais na área, de mais assim, puxado na engenharia. Mas de exatas. É, de exatas, aí eu acabei mudando de ideia, falei, ah, vou, vou seguir esse caminho aí da engenharia e tô feliz.
0: Legal. E cálculo, que você me falou, foi uma grande parte disso, foi uma grande motivação? Né?
1: Foi, foi, cálculo, foi o diferencial, eu diria.
0: Uhum.
1: Porque, enfim, é, é bonito. <risos> <risos> tô sofrendo agora mesmo. Você tá fazendo, né, cara? Eu tô fazendo, tô
0: fazendo que Tem umas, tem umas provas chamadas de AP. Não sei se conhece, que é tipo: você pode fazer essas provas. Aí você pois. tira uma nota, uma nota ah. boa, assim, um 4, um 5, que vai até 5, né? Ah. Você pode pegar crédito. Aí você pode pular umas aulas na ah. universidade.
1: você tá então no último ano do ensino médio, é isso? Eu tô no segundo. A gente segundo começou.
0: É, começa no segundo é porque a, a prova é em maio do ano que vem, né? Por okay. causa do, do, dos calendários deles, que é, que é meio diferente.
1: Cara, ah, legal. Mas você mora no Brasil ou tá nos Estados Unidos? Eu moro no Brasil, mas o meu, meu objetivo é prestar para fora mesmo. Pô, bom, tem tenho, tenho uma galera boa aqui na graduação, na engenharia química que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer.
0: Uhum. É, a minha meu objetivo era seguir meu carreira de, de pesquisa mesmo.
1: Pô, muito legal. Eu trabalho Obrigado. Você gosta? bom. Você está fazendo qual engenharia ou oh, não sei qual curso você está fazendo. Agora? Eu tô... eu, que... eu na verdade, fazer... você ah, quer é... fazer?
0: É, eu quero fazer aeroespacial.
1: Aeroespacial, bom, muito bom. É legal. É um... uma área muito interessante. Vai dar tudo certo, com certeza.
0: Obrigado, obrigado.
1: Não.
0: E eu tenho outra pergunta meio, <risos> meio blank aí, mas e é bem refletiva, assim reflexiva. Aham. Mas lá vai. Se você pudesse voltar no tempo para sua adolescência ou para qualquer época da sua vida e dar uma dica para si mesmo ou falar alguma coisa? Uhum. É, o que, que você que que você falaria para você a respeito de uma possível mudança de carreira ou você ah, alguma coisa?
1: cara, isso é uma boa pergunta. eu acho que, que esse é o grande conflito de qualquer ser humano, né? a medida que ele uhum. fica mais velho. <risos> mas eu acho que se eu pudesse voltar assim na minha época da adolescência, eu eu tinha um objetivo diferente na época e eu não e era assim, era que, na verdade, na época eu, eu jogava muito jogava futebol, então eu ainda tinha muita vontade de seguir, sei lá, uma carreira esportiva, uhum. mas eventualmente assim, não, não deu certo e tal, mas assim, eu, não, eu não tinha muita... Eu estudava bem sempre, assim, meus pais me colocaram escolas super boas, e eu, eu tinha, gostava muito de matemática, eu estudava, fazia o, o necessário né, para ir bem na escola. Uhum. Mas eu acho que se eu pudesse voltar eu eu nem falaria muito de carreira, assim, para mim mesmo, mas eu eu acho que eu ia me incentivar a ler mais a, a tentar ter uma visão mais crítica sobre as coisas que eu estudo na escola, não ter aquela ideia que eu tenho que estudar para tirar uma nota, para passar no final do ano, ou algo do tipo, ou que eu tenho que me preparar para vestibular. São pressões que, que a sociedade impõe, assim, a gente não tem pra onde correr, lógico, porque a gente tem que Fazer isso para conseguir entrar na faculdade e seguir em frente. Mas eu acho que ter aquela aquela vontade a mais de, de aprender, de pensar criticamente, avaliar, estudar, e, enfim, com qualquer coisa que, você, que eu fosse fazer na época. né? Porque essa é a essência, eu acho, da, da carreira, isso que vai despertar a sua paixão pelo, pelo que você quer fazer. Né? Porque eventualmente você vai ler algo que você gosta, aí você vai, eu gostei disso, aí você vai um pouco além recado um pouco mais então é um processo que, que eu acho que vai que no caso daria para mim uma base mais forte para começar assim sei lá minha carreira minha carreira acadêmica com, com menos falhas na formação entendeu então acho que com uma motivação eu, maior assim. uma motivação maior uma certeza assim eu acho que não, nada é fixo né e eu também também acho que você, que que as coisas que a gente faz na época, assim, são, acho que é a melhor opção, que, que, talvez, né? Assim, eu acho que na minha cabeça, quando eu tinha 15 anos, eu, eu devia pensar, Pô, vou fazer isso porque é a melhor coisa que eu posso fazer agora, mas de acordo com aquilo que eu, com a minha realidade, com, com o background que eu tinha, entendeu? É, mas eu acho que é isso, eu acho que a leitura liberta e, e essa parte de, de imaginar e de não ter medo de, de arriscar é a melhor coisa que eu acho que eu me daria esse conselho. Legal. É, achei,
0: você falou uma coisa que eu, que eu achei bem interessante, que é uhum. aprender as coisas por um motivo maior do que só passar numa prova, né?
1: É, eu porque, acho que... exato, isso aí é. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não, não, pode levantar. É, porque eu acho que assim, esse é um, um algo que a gente acaba que, que faz por um tempo, talvez, na escola, ensino fundamental e médio, entra no automático mas isso, às vezes, atrapalha um pouco até o seu desenvolvimento profissional dentro da universidade, né? Assim, uhum. acho que, a partir do momento que você aceita fazer um curso de, de ensino superior, assim, você vai tentar, lógico, né? Vamos dizer que é o curso que você quer realmente fazer. Você já é um profissional em formação, né? Você está trabalhando com, com pessoas que potencialmente podem ser seus colegas e, assim, no caso na parte de estudo, então, eu acho que a postura muda, né? E eu acho que ter maturidade para enxergar isso desde o começo te dá um, uma visão mais ampla e, te, e aquela, uma responsabilidade maior sobre a sua formação, o seu entendimento. Então, eu falo uhum. isso muito para que essa, esse tipo de atitude não entre na da sala de aula da universidade, entendeu? Porque uhum. ali é a sua oportunidade de, não não só lá na universidade, mas em qualquer momento, tipo, tem que a mente tem que ser maleável né não tem que ser algo rígido e isso vai isso ajuda muito para tomar decisões mais para frente e, enfim não só na, na área profissional mas também na sua vida pessoal sua organizado por aí vai é, é isso é um pouco e além né? tentar chegar além é que, talvez uma prática e mas assim deixar que Aquela, enfim, eu acho que ter mais segurança naquilo que você está fazendo. É bom com base na numa maturidade que vem, né? Com leitura, pensamento, conversa, assim, assim, coisas que você podem fazer no seu dia a dia. Uhum.
0: Eu, não, eu concordo completamente. Eu acho que isso é um problema, inclusive, eu tenho um exemplo, não sei se... Mas é tipo uhum. medicina no Brasil. Meus pais, meus pais são médicos, né? Mas eles sempre Sim. falam que hoje em dia é tão difícil né, entrar em medicina no Brasil. Ah, é. Porque, às vezes o pessoal bota esse objetivo na cabeça, meio sem pensar, e vai, 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 sofre, 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 sofre. Aí quando entra na universidade, chega e pensa, e agora, né?
1: É, aí quer relaxar. Aí é, quer relaxar, aí vai pra festa. É. Não, é assim, tem que curtir, né? Eu não tô falando que oh, eu não tenho que ficar dentro de casa e tal. Pelo contrário, tem que ter, acho que tem que ter um balanço da parte sim, sim. De, de estudo com, com saúde, física e mental e mas eu acho que é a qualidade daquilo que você faz né então e é isso uhum. exatamente tem tanta pressão passa, passa no vestibular medicina curso é extremamente difícil concorrido aí você estuda estuda passa e aí depois né ficando aquele é. sem saber o que fazer é, meio
0: e... meu.
1: é não pode perder o eu acho que, que assim a vontade tem que estar tá lá muda um pouco o foco né e entender que que é, que é muito importante ali, eu acho que até a própria... Você tá numa vaga, tá, se o curso é muito concorrido, uma universidade muito concorrida, então, aquela vaga que você tá ocupando é é uma vaga desejada, né? Então, tipo, uhum. é, tem que fazer valer aquela oportunidade e levar não, a sério. Aproveitar o então. máximo. De aproveitar o máximo, não tem que tirar... Eu não tô falando para tirar 10 em tudo, eu acho que é, é mais assim, é ter aquela, ir para a aula, ou sei lá, enfim, pensar e tentar ir um pouco além, pesquisar, conversar com o professor depois da aula, é, ler um, alguma matéria, enfim, é tipo, acho que essa é a ideia.
0: É, isso vai refletir na sua vida futura também, né? Porque no final das contas é isso que você vai fazer, né?
1: Isso, é, eu tava é isso, eu tava mais nessa nessa linha, assim, de que, uhum. porque a pesquisa é isso, né? Você chega um momento que você está sempre querendo você tem que fazer algo novo, então tem que ler, tem que ter paciência, às vezes, que as coisas não vão dar certo, mas se você entende o motivo assim, daquilo, né? eu estou fazendo a pesquisa, meu tema é esse, aí eu tenho que hum. fazer um experimento, experimento não dá certo, aí não, você não, precisa, não pode ficar frustrado, você tem que saber lidar com essa com essa frustração, e eu acho que dá muito certo quando, quando você tem um no um, um caso, uma envergadura assim, maior e uma base forte para lidar com o problema, entendeu? E é uhum. mais ou menos assim que eu enxergo a pesquisa, não só a pesquisa, mas é engraçado que, que a vida também é assim. Uhum.
0: Bom, cara, acho que foi ótimo. Você quer falar oh. mais alguma coisa? Aí?
1: Não, quer acho que a... aí? tô super bem aqui. Obrigado. Assim, eu tô feliz em ter participado do do podcast, acho que mais uma vez é uma, uma iniciativa muito boa da sua parte e eu espero que, que isso se mantenha, né? que você possa conversar com muitas outras pessoas uhum. e que que, enfim, que isso possa ajudar quem vem, as pessoas que, que querem fazer doutoratório, enfim, querem estudar de uma forma uhum. diferente. Então, acho que é isso. Obrigado pela, pela oportunidade. Eu também gostei muito uhum. da entrevista.
0: Eu que agradeço, cara. Não, foi, foi sensacional. Muito obrigado aí por participar de novo. É, isso é a ideia é essa mesmo, inspirar quem estiver ouvindo isso daí. Vamos que vamos.
1: Valeu, Davi. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Bom, um até a próxima. Vamos. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
0: E essa foi a conversa com o Rodrigo. É, Rodrigo, se você estiver escutando isso, cara, muito obrigado. Foi sensacional a conversa.
1: É, obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.